0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos, todas y todos los seres de luz resonadores con luna empoderada. Esperamos que se encuentren muy bien y que además hayan tenido una excelente semana. Les recordamos e invitamos a escuchar nuestro episodio anterior que habla un poco de la cultura menstrual y el impacto que tiene en nuestros ciclos, ya de la madre tierra, por lo tanto tiene una consecuencia directa, sobre todos los seres que estamos viviendo en la 3D. Así que está súper interesante para que le pongan play y nos aprovechen de seguir. El día de hoy abordaremos la sexualidad, ya que consideramos que es un tema súper importante que cuenta con diversos matices y también con varios condicionantes como a nivel colectivo. Queremos transmitirles qué significa para nosotras la sexualidad, desde las diferentes formas en las que se evidencia hoy en día, los cambios que se pueden implementar para lograr una comunicación consciente en torno a la sexualidad y, por supuesto, les comentaremos cómo han sido nuestros caminos en torno a la energía sexual
1: y creativa. ¿Qué entendemos por sexualidad? Y nos parece súper importante expresar dos definiciones. Por un lado, la de la Real Academia Española, que define a la sexualidad como un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo, y el apetito sexual, propensión al placer carnal. Pero por el otro lado, la sexualidad mirada desde una perspectiva más holística nos propone cultivar y vivir a través del placer del cuerpo físico y está modelada por las creencias, las emociones que brotan y la trascendencia espiritual que representa. Es decir, lograr la integración del cuerpo, la mente, emociones y espíritu hacia una transformación del ser para gestar una nueva conciencia amorosa. Nosotras... Personalmente nos sentimos más representadas con esta mirada más holística, ya que propone una sexualidad consciente, plena, amorosa y espiritual que dure para siempre, sin culpas ni obligaciones.
0: Hombre, mujer, ser no binario, ¿te has puesto a pensar cómo te gusta ser tratado o tratada? Queremos transmitirles que esto, por supuesto, va más allá de la forma en la cual se vive la sexualidad, o sea de la penetración sexual, oral que finalmente sabemos que forman parte del todo, pero no son el todo. Este cuestionamiento ha enfocado a saber qué resuena en ti respecto a tu propia sexualidad.
1: Queremos invitarte, si nos lo permites, a que te cuestiones ciertas preguntas que consideramos importantes para vivir una sexualidad plena y consciente. ¿Qué representa la sexualidad y cómo la vives? ¿Te autoexplorás? ¿Buscas espacios para desarrollar el autoplacer en ti? ¿Y qué tan cómoda o cómoda te sientes hablando de sexualidad? ¿El desarrollo de tu sexualidad es un tema tabú? Y por último, ¿qué entiendes por el goce y placer sexual? ¿Realmente sientes y disfrutas de tu sexualidad? Si
0: sienten ganas de tomarse un tiempo, para reflexionar estas preguntas, pueden poner pausa este episodio y continuar cuando tengan una idea un poco más clara de lo que consideren importante para ustedes, alrededor de, por supuesto, esta hermosa energía sexual y creativa. Así que pueden agarrar un lápiz, un cuaderno, ¿cierto? Ponerse a pensar con qué resuenan, qué es lo que les gusta, si se han cuestionado o no, ya para que este episodio sea aún más nutritivo para quienes lo están escuchando.
2: ¿Tienes alguna comunicación consciente respecto a la sexualidad? Esto se centra en limpiar el cuerpo físico y emocional de la vergüenza, la culpa y el miedo relacionados con la sexualidad para alcanzar la autenticidad. La información que les voy a entregar está basada en la experiencia vivida en un taller que di sobre sexualidad. Nuestra invitada participó en la Escuela Internacional de Artes del Templo y está comprometido con la educación sexual para elevar la conciencia colectiva. Se trabajan arquetipos tanto femeninos como masculinos. Se hacen iniciaciones chamánicas, visualizaciones guiadas, liberación emocional, entre otras cosas. Se centra en limpiar el cuerpo físico y emocional de la vergüenza, la culpa y el miedo relacionados con la sexualidad para alcanzar la autenticidad. Y se enfocan en la comunicación sexual consciente, la cual consiste en cinco pilares. El primero es el estado de la relación con nosotros mismos y los otros. Por ejemplo, me identifico como una mujer heterosexual y me interesan los hombres o mi orientación sexual es, es bisexual, o el estado de mi relación es soltera, viviendo con la pareja, casada, saliendo. El segundo son los límites y acuerdos. Y esta me parece una de las más importantes. Por ejemplo, es el acuerdo de mi relación actual, que es que debes estar consciente de determinada cosa. O mi práctica segura de sexo es pedir permiso antes de penetrar. O mis límites son, por ejemplo, y ahí es como que vos te fijas y internamente buscas cuáles son tus límites eh, en los cuales te sentís más cómoda o más segura para implementarlos en la pareja. Y después la última puede llegar a ser me cuido con anticonceptivo o directamente solamente con preservativo y ver realmente dónde está cada uno. Ustedes chicas, ¿cómo se manejan con los límites en la relación?
0: Me encantaron los cinco pilares de los cuales estás comentando y estás hablando bueno, yo te encuentro un poco que respecto a los límites, eh, hace un tiempo ya que vengo conociendo cuáles eran mis límites, pero los límites en mi vida. Siento que años anteriores y en mi vida en sí no tenía límites. Eh, entonces no tener límites significa que cualquier energía entra a mi campo energético y no hay ningún control, simplemente ingresan. Algunas de esta energía me hacían bien, otras mal, entonces la verdad es que con el tema de los límites, un queso. ¿Ah? ¿eh? Eh, pero poco a poco fui conectando con mi amor propio. Y creo que el amor propio va de la mano con los límites, ¿ya? Y mientras más amor comencé a sentir hacia mí, más fácil se tornó también poner los límites. Y ahí también viene el tema de la sexualidad. Antes no tenía límites en la sexualidad, ni siquiera me cuestionaba mi sexualidad, simplemente era como, lo hago y listo. Y hoy en día pongo límites sanos, pongo límites nobles para mí, qué me gusta, qué no me gusta, sé perfectamente lo que me gusta, lo que me excita, lo que me genera placer, y las cosas que no, simplemente ya no van. Entonces, para quienes estén escuchando, que se tomen su tiempo y que también se cuestionen con qué resuenan verdaderamente, qué les hace sentir placer, porque la sexualidad, es eso, sentir placer, sentir goce, sentir esa sensación de que millones de energías están recorriendo nuestro cuerpo y que, pucha, la estamos pasando bien, esa sea la idea. No sé tú, Sole, ¿cuál ha sido tu experiencia, tú además que estabas en pareja? ¿Qué nos puedes contar desde ahí?
1: Bueno, me encantó lo que dijiste de cuando uno experimenta esto que es el amor propio, el conocerse a uno mismo, el saber qué es lo que te gusta y poder adentrar en las preferencias de uno, es donde podemos establecer estos límites, porque si no está este conocimiento previo, este camino hacia adentro, es muy difícil, eh, ¿no? Como establecer ese límite o hasta dónde uno quiere llegar, eh, qué es lo que le gusta, y coincido porque lo experimenté y quizás tuve que, me llevó mi tiempo a, a poder ir hacia adentro y conocer quién soy realmente y qué es lo que me gusta eh, y con quién quiero estar, para poder establecer mis prácticas dentro de la sexualidad y qué es eh, lo que a mí me hace bien. Y, y sí, como vos dijiste, quizás estando en pareja es donde uno puede eh, establecer este trabajo de a dos, obviamente que cada uno haciendo su trabajo personal para entrar en su espíritu y poder unirse, poder lograr esta comunión en pareja, pero es súper es lindo cuando con una pareja que hay como un, mucha confianza y uno puede establecer eh, un espacio sagrado donde este compartir es, termina siendo como una unión muy mágica, porque en mi caso el, el vivir con mi pareja y compartir esto a diario y poder hablar eh, acerca de la sexualidad, de lo que a nosotros nos gusta, de lo que cada uno prefiere, lo que no prefiere, es un pilar muy importante de nuestra relación que lo valoramos muchísimo y nos está haciendo crecer cada día un poquito más, crecer como pareja y crecer individualmente.
0: Qué lindo, Sole, lo, lo que cuentas, eh, qué, qué lindo es lograr como esa armonía también y esa alquimia a nivel sexual con una pareja tu vida hoy me inspira mucho a que yo cuando también ya quiera establecer y tener a una pareja, también sea desde esa perspectiva de la sexualidad vivienda, obviamente desde lo carnal, desde el fuego, desde esa pasión, pero también vivirla de manera consciente y que permita comunicarnos porque eso va sanando. Tú, Vivu, que nos hablabas de estas cinco, cinco, cinco directrices, ¿cómo vivís tú esta sexualidad?
2: Bueno, a mí, por ejemplo, mi pasado era, se hacía lo que se quería y mi cuerpo grit estaba gritando por dentro diciendo, pará, toma un descanso porque tu cuerpo lo pide y lo necesita. Pero no solo tu cuerpo, pero tu mente también. Por ejemplo, en lo sexual uno puede decir, por ejemplo, mira, por el ano no quiero, pero si lo trabajamos bien... Sí, pero bueno, que no hayan sorpresas, ¿no? O sea, es esa clara comunicación constante de ir viendo, y se va, en el, se va viendo en el camino qué cosas uno quiere, qué cosas no, cómo se puede cuidar, cómo puede sentirse más cómodo dentro de lo sexual, o inclusive ya en la pareja. Pero sí, la verdad es que eh, KM, yo estoy co eh, completamente de acuerdo con vos, en mi pasado yo no tenía límites, ni siquiera sabía cuál era, cuáles eran mis límites, era como que los iba empujando, 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 y ya viste cuando sentís en tu cuerpo que hay algo que dice, hay algo que no, no está bien, que se siente una desconexión en el cuerpo físico, completamente, y bueno, y la verdad es que a partir de todas esas prácticas fui aprendiendo y conociendo mi cuerpo, así como ustedes están diciendo. Y bueno, y otra de los pilares que son los deseos, el tercero. Y en los deseos es, por ejemplo, ¿qué es lo que vos te gusta ahora? ¿Qué es lo que te gustaría experimentar? ¿Qué es un 100% sí ahora? ¿O que quizás estarías abierto en un futuro si esto sigue fluyendo? ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces que no estamos seguros y es, mmm, no estoy muy 100% en eso, pero podríamos llegar a, a experimentar un poco más adelante vamos bien, si nos conocemos un poco más, y realmente y, y poniendo las es ir poniendo las pautas de cómo uno quiere, quiere ir conociéndose y, y conociendo a la otra persona también.
0: En el fondo es un poco tener estos acuerdos como con la pareja sexual, sea esta pareja de, del momento, un encuentro casual o una pareja que se repita de manera más frecuente o ya con tu pareja. Es como un poco el tema del, del acuerdo con la pareja sexual para poder transmitirle en ese momento lo que te gusta y ser más consciente. ¿Es como a eso, a eso va ese pilar?
2: Sí, así es. Pero bueno, también puede ser, ya sea, no tiene que ser necesariamente sexual, pero si no puede ser... Eh, en términos de pareja, ¿no? En términos de relación. ¿Qué es lo, ¿Cuál es el deseo que a vos te gustaría... ¿Cómo te gustaría expandirte en esta relación, por ejemplo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer diferente? O, y sí, ir viendo... pueden ser en, en ambos casos, pero ahora que nos estamos eh, enfocando más en la sexualidad, sí, serían
1: eh, esos temas, básicamente. Y quizás, Vivu, ¿cómo comunicarías con una pareja sexual estos deseos, estos límites... Eh, si es una persona que tenés diversos encuentros, pero no hay todavía una relación más íntima, más íntima personalmente. Claro,
2: bueno, esos deseos se pueden comunicar, o ya sea los límites, cuando uno está, arrancan, por ejemplo están en la cama, ¿no? O antes de estar en la cama, puede llegar a ser en ambos momentos, pero tomarse un tiempo los dos para realmente estar presentes, tener respiraciones, por la respiración también te vuelve, eh, a, vuelve a uno mismo, ¿no? Entonces ir respirando y decir, bueno, me encantaría comunicarte que los límites para mí en una relación son súper importantes, y espero, me encantaría que estés abierto a escuchar y, a, y también a, a intercambiar ideas, ¿no? Porque para eso estamos, no solamente uno que tiene que comunicar, pero el otro también. Y a veces uno termina inspirando al otro porque nunca se había replanteado esas preguntas. Y ahí decirle, bueno, yo me siento súper cómoda cuando eh, vos me abrazás o cuando me pedís permiso o cuando me decís determinadas cosas. Entonces, son ese tipo de comunicaciones y de realmente un lado de la bondad y siendo súper humilde, ¿no? Porque no es que todos tenemos la sabiduría completa, ¿no? Nadie nadie la tiene, cada uno habla de su propia experiencia, de cómo uno lo vive, y para todas las
1: personas es distinto. Sí, me parece que es esa vulnerabilidad que nos permite esa conexión más profunda y, y como vos decís, en definitiva, uno termina inspirando al otro, porque con mostrándose vulnerable y como honesto, con, mirá, esto es lo que a mí me gusta, pero me encantaría saber en dónde estás vos parado, o parada y, y quizás la otra persona nunca se había ni cuestionado y mm. eso es como sí, realmente un motor a decir, uy, mira esta persona como el grado de profundidad que puede llegar y, y, que está, y que está creando de este espacio algo muy especial, muy mágico.
0: Y que se conserve así, porque por ejemplo puede ser que sea un encuentro casual, ya eh, muy sexual, muy fogoso, ¿cierto? Muy, muy fuego. Pero que tenga estos elementos, o sea, ¿es posible incorporarlos? Sí, es posible. Y es posible porque hacen que el momento sea más nutritivo. Si fue una calentura del momento, bueno, vívela como calentura, pero vívela rico, vívela consciente, vívela en el fondo, no solamente desde eh, el hombre penetrando y la mujer eh, teniendo el orgasmo, así como culmine, sino que, que sea como un tao, la sexualidad, que sea un camino sexual que puedan recorrer juntos, sea una vez, múltiples veces, que lo hemos tratado de. Es decir, en varias oportunidades, porque esto no va solamente ligado a una pareja estable, ni tampoco como penalizando si es que no es una pareja estable, sino que en encuentros así, fortuitos, también se puede dar esto y podemos eh, comunicar de manera súper consciente, de manera súper clara, porque eso va siempre a reflejar el amor que estamos teniendo hacia nosotros. Entonces, si se refleja eso, obviamente lo que salga ahí va a ser maravilloso.
2: Me encanta lo que decís.
0: <risas> bueno, y
2: esto está muy relacionado también, como que lleva al siguiente pilar, que es la salud sexual. Y a, acá es cuando se pueden hacer las preguntas que, esas preguntas que nadie quiere quiere hacer, ¿no? Y decirle a la otra persona, por ejemplo, la última vez que me hice un análisis fue en determinado tiempo. Los test fueron de... Y a veces estas preguntas pueden generar desconfianza o desconformidad. Algunos se sienten atacados también se piensan que los estás culpando de, algún, de tener alguna enfermedad, cuando en realidad deberíamos normalizar estos temas teniendo una conversación honesta y abierta. Yo, por ejemplo, cada vez que estoy con alguien, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un análisis? Y si a partir de ese momento, eh, hasta ahora, tuvieron relaciones sexuales sin protegerse. Porque quizás te toca a alguien que te dice, no me hice un análisis hace más de un año y en ese transcurso estuve con X cantidad de personas ahí cuando uno tiene toda la información, puede tomar una decisión consciente, puede decir, epa, me la juego y que pase lo que sí. tenga que pasar, o tomar responsabilidad y buscar una manera para cuidarse o directamente evitar ese encuentro.
1: Sí, me parece que es súper es importante el, el poder, como en, entre comillas, enfrentar esto, porque como vos decís, vivo, es un gran miedo que tenemos como... Eh, como sociedad establecido de que eh, es, es culpar o es traer a la superficie un tema que puede ser delicado, pero en definitiva estamos hablando de la salud de cada uno, y cómo no vamos a sacar estas preguntas que van a empoderarnos a tomar una decisión que repercute en nuestra salud, que es súper importante, entonces son esenciales, mm. son preguntas que sí, pueden llegar a generar desconformidad, pero se necesitan. Oye, me encanta lo que están expresando, eh,
0: yo por lo menos nunca he hecho esa pregunta, y por lo mismo que está hablando Sole, porque a nivel colectivo existe como un pesar sobre eh, si es que en el fondo cuál fue tu última pareja y porque ¿saben qué?, siempre me ha llevado como esta sensación de como que si me está preguntando más es porque quiere formalizar o que en el fondo sea la única pareja sexual yo, entonces como que hay este miedo de como, oye, mira, ¿sabes que No, es simplemente que quiero saber porque me interesa saber, ya porque eh, de ahí tomo mis decisiones también, pero no quiero que pienses que tiene que ver con formar una relación, al contrario, tiene que ver como la comunicación que quiero lograr en los planos sexuales, sea contigo o sea con
2: cualquier ser que esté acá en la 3D. ¿Me explico? Estoy completamente de acuerdo con lo que estabas diciendo, Kayen, porque también esto está relacionado con el quinto pilar, que es el último, y es el significado de la interacción. Son todas estas preguntas que tenés miedo de lastimar los sentimientos de la otra persona o generar alguna historia, ¿no? Entonces es como decirle, ok, ¿qué significa esta relación si vas a conectar con esa persona? Y es una oportunidad de ser vulnerable sobre cómo se siente tu corazón y qué historia tu mente creará sobre esta experiencia? ¿Cuáles son las necesidades que tienes después de esta conexión? Por ejemplo, me haría sentir bien si me mandas un mensaje preguntándome cómo estoy después de este encuentro, ¿no? O ¿qué significa esto para vos? ¿Es un Garch and Go? ¿O estoy explorando? Y a veces tampoco no sabemos qué es lo que queremos y se lo podemos comunicar y decir, mira, no estoy segura, puede llegar a ser que me interese una relación en un futuro o directamente... Acaba de salir una relación y no me interesa nada, solamente quiero algo casual. Y bueno, son. Es como esos momentos que decís, uy, quizás puedo llegar a algo que a la otra persona no le guste, pero si no le gusta, entonces ya vas a saber en ese momento que no es la persona para vos. Cuanto uno sabe eh, con anticipación que dónde cada uno está parado, mejor se puede, puede fluir la relación. Y,
0: y directamente también, Vivo, de repente puede ser que no les digas nada no se digan nada, pero para ti digas así como, oye, en verdad corroboro que cada vez que yo habite dentro de la sexualidad ya más carnal mi vulva debe estar siempre en una zona de confort, o sea, mi vulva siempre furiosa, pero siempre. siempre en una zona de confort, yo creo que eso se tiene que transformar como en, una, en un día a día, porque, claro, si es que estoy furiosa, si es que en el fondo estoy súper excitada, me siento súper cachonda, en verdad, quizá, y que sea un, un encuentro casual, en verdad quizá no voy a considerar todos estos ítems, porque no me va a interesar, pero sí me va a interesar protegerme, resguardarme, cuidarme, y en ese momento... Vulva Furiosa, sí, pero con su zona de confort.
1: Exactamente, Keyen, y eh, como vos decís, es saber dónde uno está parado, como si estoy súper caliente y lo único que quiero es satisfacer mi necesidad carnal, pero no obstante, quiero mantener esto que es importante para mí, él, mi salud, eh, las preferencias, los deseos de él, como que un momento súper fogoso y carnal, pero dentro de lo que son mis preferencias y mis límites, eh, que quizás a mí en el pasado me hablabas de esto y te decía, no, pero ¿cómo vas a plantearle a una persona que tenés un go Go? que, ah no, mira, a mí me gusta esto, y no, ¿te hiciste un test? Contame cuando, con cuántas personas estuviste, era como que algo absurdo, pero hoy, volviendo a esto que hablamos previamente, que es el amor propio, el, el, el volver a uno, al ser, es esencial, es la esencia de nuestro espíritu que nos va a siempre... Volver a quién somos y a poder reflejar eso ya sea con una persona que tenemos un encuentro fogoso carnal de una noche o con una pareja o con un amigo o, que, o con quien sea que interactuemos porque en definitiva no va a cambiar quién somos. Vamos a poder siempre transmitir nuestro ser con no importa quién es el que recibe. Bueno, a mí me pasaba antes que confundía sexo por afecto. Entonces, cuando yo estaba sola, tenía
2: esa necesidad de satisfacer ese deseo sexual y decía, bueno, voy a buscarme a alguien para, para directamente estar con esa persona y, y que se me vaya el deseo sexual. Pero en realidad, yo solamente quería tener un abrazo, ¿no? Y es como esa cercanía y estar con alguien presente que en realidad lo podía generar con una amiga y no tenía que ser con un, con un hombre, que al fin y al cabo me, me pasaba que cuando, después del acto sexual, yo sentía ese vacío dentro mío, y es como esa, ese gusto medio, como disgusto eh, realmente, Y de decir, ¿por qué hice eso? O sea, ¿cuál fue la necesidad? Sí, sí. Claro, ¿cuál fue la necesidad de haber estado con esa persona cuando en realidad yo no quería estar con él? ¿Entendés? Y bueno, y así fue como aprendí que antes de tener un encuentro sexual, empezar a conectar con los cuatro, cu los cuatro ejes centrales de mi cuerpo. Y esos son, primero es la vulva, ¿no? Y a veces la vulva, la vulva está furiosa y puede tomar cualquier decisión. Es, es peligrosa la vulva, es peligrosa. Es peligrosa la vulva. Es peligrosa, hay que tener cuidado. Y claro, a veces cuando está furiosa dice sí, dale para adelante, ni lo pienses. Pero después hay que preguntarle a la intuición, la intuición es muy sabia, es como, ahí le decís, che, ¿qué onda?, ¿qué, qué pesas de este, de este hombre? Y te dice, mmm, te digo que haga algo raro, no me cierra. Y al tercero le pasa el corazón, y el corazón también, el corazón y la intuición son los dos muy sabios, porque el corazón te puede llegar a decir, mmm, quizás puede llegar a salir lastimada, eh, y ir viendo cómo el corazón se va sintiendo con esa persona, ¿no? Y la última es la mente. Porque el cerebro te hace ver la realidad a tu conveniencia. Ajusta la realidad a tus deseos y creencias también. Por eso te puede engañar, pero en general es para protegerte. Y, y bueno, a veces, claro, cuando uno está caliente te dice ¡Ay, sí, ya fue! Una vez más, ¿por qué no? <risa> Hacele listo. Pero ahora bien, cuando los cuatro ejes dicen que sí, ¡chao! dale para adelante porque porque ahí te digo que realmente vas a sentir fuegos artificiales o por lo menos eso es lo que me pasa a mí de ahora, en el, cuando tomé sí. la decisión de realmente conectar con los cuatro ejes fue, ah, hermoso hermoso eh, Vivo,
0: me encantó el término que utilizaste recién de fuegos artificiales y sí, porque el orgasmo y ya sea si llegaste o no al orgasmo o quizás fue, no llegaste al orgasmo porque, pero fue durante todo ese encuentro sexual que lo pasaste bomba que, que sean fuegos artificiales, que sintáis todas tus zonas que en el fondo se están ahí explorando, cierto que te estás tocando, que te estás sintiendo, que te estás calentando contigo misma, eh, con un otro, ambos juntos dándose placer, eh, me encantó. Eh, fuego artificiales va a ser desde ahora en adelante como vulva furiosa, se suma a eh, fuego
2: artificial. <risa> Espectacular. Y bueno, y así uno puede tomar decisiones más alienadas con uno mismo también.
0: Y ojo, vivo que estos cuatro pilares también es súper bueno extrapolarlos también a una pareja estable, quizá ahí también nos va a comentar en, mm -hmm. eh, Sole, porque finalmente muchas veces también eh, con la pareja entramos como en, en una rutina sexual, que claramente que si de repente dejan de tener sexo, es que algo pasa en la relación, o pasa que tiene que ser como diariamente eh, casi que eh, sexo diario, y de repente no andáis con ganas. De repente tu hormona no está en la no está en una sintonía de querer en el fondo ahí cachondearla, pasarla rico, y quería estar más guardadita, o, o el otro también, o la otra, ya sea cual sea tu dinámica, quiere estar también más tranqui, y eso igual creo que es importante como comunicarlo.
1: Totalmente, que bien, eh, podéis entrar en una rutina muy fácilmente para un lado, en el donde no hay interacción sexual, o esto que decís que tiene que ser todos los días y de repente, no sé, me ha pasado varias veces que frené y es como, no, hoy realmente no lo siento. Y, y quizás él está con toda y es como, perdón mi amor, pero hoy eh, estoy como procesando otras cosas o no lo siento, no está alineado con mi energía, mi energía sexual hoy no está presente, pero no significa que no, mañana no, quizás es honrar el deseo de uno de ese momento del presente y poder, como vos decís, comunicarlo con todo el amor y bueno, si la otra persona es para vos, va a poder entenderlo perfectamente. Ahora, si sí, las expectativas que la otra persona tiene son distintas, y bueno, vamos a tener que tener una charla quizás un poco más profunda o trabajar en esto y decir, bueno, ¿por qué...? Eh, quizás si yo te comunico esto que no estoy sintiendo esta energía sexual hoy, eh, no podés recibirlo con amor, o eh, sí, es, es un trabajo día a día en pareja, eh, porque es súper importante la energía sexual y el, el tiempo en donde los, la ciclicidad, volviendo a lo que hablamos en el, en el primer capítulo puede llegar a este destiempo donde el encuentro sexual, cuando uno quiere no lo otro no quiere, entonces la comunicación y el poder expresar eh, lo que está vivo adentro eh, de cada uno es muy muy importante y genera esa gran diferencia de espacio y, y de conexión donde uno se siente seguro, protegido y acompañado. No, y ya me imagino después, Sole, o no, bueno,
0: y entonces... Eh, quienes están escuchando, si es que tienen y mantienen este tipo de, de fluidez comunicativa, consciente alrededor de la sexualidad, imagino cuando es el sí vamos de ambos, o sea, Totalmente. con una pasión, con una ternura y también con un, un deseo de como, qué rico, ¿cachai? Se disfruta de otra manera.
1: Total, es, es un sí que va con, esto, con estos fuegos artificiales uh -huh. que explota <ríe> por, por toda la casa.
0: Con esta vulva que ya hacía, revo <risa> revoloteando el gallinero, ¿ah?
2: ¿eh? <risa> Ay, eso es tremenda. Bueno, les cuento que una amiga está colaborando en un proyecto de empoderación femenina a la sexualidad y consistía en ver las creencias limitantes que nos impiden vivir una sexualidad plena. Si me hubieses hecho esta pregunta hace 10 o inclusive 5 años, no hubiese tenido ni idea qué decirte porque quería que mi sexualidad estaba satisfecha. Siempre me resultó fácil tener sexo, así que mi mente decía, ¿tengo sexo cuando quiero? Tic. Listo, cerramos análisis. Ahora me di cuenta que mi creencia limitante era la de complacer al hombre. No importaba si yo no, si yo no acababa, o si me dolía, o si, tenía mucha, o si no tenía muchas ganas, o si no estaba lista. Solo importaba él. Ojo, algunos hombres me querían complacer, pero al no saber yo qué era lo que me gustaba, entonces eh, no podía dar ninguna instrucción. De hecho, el otro día con el que estoy saliendo, me estaba dando placer cuando estábamos en la cama, y cuando va a ponerse presidativo le digo, perdón, acá no estamos listas, baje de vuelta. <ríe> y así fue cuando <ríe> empecé a entrar las necesidades de mi cuerpo, y dije, ¡ah! Oh, finalmente, no es que por el hecho de que estamos ahí super calientes, y decir, este es el momento, no lo quiero arruinar, o no lo quiero hacer sentir mal, y es como que se te vienen todas estas ideas en la cabeza, pero en realidad mi cuerpo me está diciendo otra cosa, me está diciendo que no está listo, y eso hay que honrarlo. De hecho, es más, me hicieron recordar también
0: eh, cuando a veces eh, la cama eh, al hombre no se le pare, eh, creo que ese es un tema, un temón para el hombre y, y los bancos por la carga también como colectiva que existe respecto a que el hombre primero es como el penetrador, ¿cachai? Así como <ríe> penetrando. Eh, y la mujer es como la que da el orgasmo, así como que esta típica mujer es la que recibe, ¿cierto? Y, es como esta mujer en la típica serie, o la, la escena, perdón, porno, en donde la mujer es casi que ahí, y está en el orgasmo y todo así, cuando en verdad la realidad es distinta. Cada pareja en encuentro sexual, o ya sea una pareja estable, vive el sexo de una manera diferente. Entonces, de repente, por ejemplo, si a ti, hombres que están escuchando este episodio, que me imagino son varios, ¿ah? eh, No se te para, no hay problema. O sea, creo que... Eh, Entendemos también, muchas mujeres también que estamos, también somos súper conscientes de que si no se te llegase a parar, bueno, paremos, po, paremos entonces, por algo no se te está parando, ¿qué pasa ahí? Onda, tranquilo, relájate, no pasa nada, probemos con otra cosa, quizás eh, necesitáis un poquito más de previa antes de llegar al momento, ¿cierto? Quizás no llegaste al momento y no pasa nada, al contrario, porque si, si es que tú das en el fondo ese momento, esa también, como ese contexto más eh, ¿cómo decirlo? más noble eh, más compasivo la otra persona quizá está solucionando y se están barriendo patrones, se están drenando patrones quizá históricos que tenía para atrás, y eso es súper importante, o sea, es súper importante una comunicación en donde no sea así como, ah, no se te paró, adiós, ah, no llegaste al orgasmo, que esas presiones que son, forman parte del patriarcado y que para mí son ya tan así como obsoletas, que se puedan ir, que se puedan drenar y que por eso
2: es que la comunicación se torna tan importante. Claro, es que porque el porno nos enseña que las mujeres tienen que estar listas a todos momentos para ser penetradas cuando en realidad nuestro cuerpo físico y mente le lleva más tiempo. Es más, podemos llegar a tardar 45 minutos en calentarnos sexualmente. Por eso la previa es esencial y a veces los hombres le meten presión a las mujeres preguntándoles si acabaron o si tuvieron un orgasmo y nosotras por miedo, por ignorancia o para no hacernos sentir mal, le terminamos mintiendo, inclusive fingiendo un orgasmo. Porque si nosotros somos penetradas antes de tiempo, no logramos excitarnos ni lubricarnos correctamente. Y esto lleva a la, que aparezca la sequedad vaginal, las molestias, el dolor, así como la dificultad o directamente la imposibilidad de, llegar, de alcanzar un, or, un orgasmo. Y es como lo que estás diciendo, y por otro lado tenemos los hombres que sienten que tienen que rendir y tienen miedo que, que no se les pare o eyaculen precozmente entonces imagínate la ansiedad que se termina generando en el ambiente. O sea, como de pasar a ser un encuentro rico, sexual, bacán, eh, alquímico,
0: fuego artificial, eh, todo furioso, pasa a ser eh, casi que eh, una frustración si estar en pareja, casi que una pelea segura, porque, onda, como, ¿cómo no se me paró? Ah, es que no llegaste al orgasmo, ah, es que no estoy satisfaciendo mm. tus necesidades. En vez de ser así como, hey, ya, mira, no resultó, no importa, probemos con esto, quizás no viene bien un juguete intermedio, eh, quizás podemos probar con otra cosa, quizás, no sé, qué sé yo, me puedo vestir, y eso, ¿quién era a ti, en ti? Otro fuego, qué sé yo, como ir renovando un poco, creo que siempre viene bien. No sé qué opinan ustedes.
1: Coincido plenamente, y es ahí, ahí en esas situaciones donde uno quizás termina siendo eh, un acto sexual donde todavía no está listo lista, es donde se generan estos traumas que en las mujeres muchos de estos traumas están guardados en el útero, y mm. que por eso, cuando tenemos eh, otra interacción sexual quizás con otra persona, nacen o no es que nacen, se salen a la superficie estos traumas guardados por interacciones previas donde hicimos algo que no estábamos listas para hacer. Me encanta lo que decís
2: porque yo lo que recomiendo a todas las mujeres es antes de tener, o cuando están en un encuentro sexual... Directamente decirle: Mira, a mí me encantaría que me hagas masajes, por ejemplo, o que me des besos o que me chupes en determinadas partes del cuerpo, en, en algunas zonas erógenas, ¿no? Como, por ejemplo, mi pez en izquierdo lo siento, yo lo tengo más sensible que el derecho. Y comunicarle eso. O quizás decir: Uh, en el cuello, la verdad es que me encanta, me vuelve loca. O la oreja. La oreja. La oreja es. uff, uf. O las <ríe> la manos. Las manos. Las manos, los dedos, los dedos. <risas> inclusive los dedos de los pies, ojo, ¿eh? Te puede llegar a sorprender ese.
0: No, y esa parte como de la, de, de, de la ingle donde está el triangulito, ¿cierto? Como del útero por ahí, cuando pasan ahí como empiezan a hacerte cariño por esta parte de la pierna, como la parte superior, también por ahí como cuando te susurran y todas esas cosas, todo eso, por lo menos a mí me caliento un montón, así como que Uf. es como la vulva ahí está sin niveles de temperatura que rompen
2: el termómetro, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, y es como que ahí vos vas diciendo y le, le decís, ay bueno, quizás no en ese momento mientras está sucediendo, ¿no? Lo puedes comunicar antes de, de, que, de que empiece a pasar y empiecen a, a tocarse y a mostrarse y a, y a ir experimentando qué es lo que va sucediendo, pero me parece que está buenísimo Ah, oh, realmente tomarse un tiempo porque a mí me di cuenta que ahí es cuando el cuerpo se va preparando, se va preparando y ya llega un punto, antes de, de llegar a la vulva, ¿no? Y decirle, mira, tocame todo el cuerpo, masajeame, pero tomate el tiempo realmente para llegar ahí abajo, porque ahí cuando llega, chao. Está súper preparada, está como
1: <ríe> prendida al fuego. Frente, <ríe> está lista para recibir. Está
2: lista para recibir, pero esto no digo cinco minutos de preparación. No, 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 realmente dale 20 minutos o media hora. Media hora de estar ahí disfrutando el cuerpo, disfrutando cada centímetro de, de tu templo. Oye, ya me dieron ganas y ya con tanta palabra, pero ya, tomando, <risa> <risa> lo que dicen, ya me entró el calor, ¿o
0: ya. Se eh, lo que dicen. Eh, también siento que, como adornar el eh, lugar, también eh, de repente pasa que una le exige, como al hombre, de este típico, como la cama llena de flores y teme todo bonito. Y de repente, sí, es bonito la iniciativa del hombre. En mi caso, que yo resueno con los hombres pero también como mujer, o sea, como pucha, poner velitas, si te gustan las velas mujer, bueno, pon velas también tú tú también adornas, eh. puedes poner una comida rica que te guste para después del sexo, ¿cierto? disfrutar una copa de vino, qué sé yo como armar también y ornamentar todo esto, que no es solamente como penetrar, sentir, eh, dar el orgasmo, sino que es todo un encuentro y bueno, y si es casual, bueno en, ya ahí sabemos que claramente hay, hay otras como energías que están ahí rodeando, pero si es que no lo es, eh, pucha, date el tiempo también, po, onda, las cosas que tú quieres muéstralas también, para que después si es que se repite ese encuentro, ya van teniendo como un parámetro y es súper rico o sea, es como que va va casi como a un día en donde tú sabes que es como una cita o un encuentro sexual que hace rico del principio a fin
2: Bueno, sí, es, a veces tenemos esta idea de errónea de que los hombres son los que tienen que, que actuar no son los que tienen que ser los primeros de tomar la iniciativa y de hacer cuando en realidad no debería ser así es como lo que está diciendo, si a vos te gustan las velas y te gusta tener todo ambientado y poner música y tener comida deliciosa, perfecto, hacelo vos. O le, Número uno, ¿se lo puedes comunicar y decirle, esto es lo que me gusta y la próxima vez estaría bueno que vos lo hagas? O lo haces vos. Y es lo mismo con los preservativos. ¿Por qué mm. nosotras no podemos llevar preservativos en la cartera? Tenemos esta también otra idea errónea de creer que si tenemos preservativos somos unas trolas, o unas putas. Cuando eso significa que te estás
1: cuidando volvimos a, a la salud de cada uno que sí. estás priorizando como tu salud
2: mm.
0: sí, qué loco pero a mí me pasa, tal cual lo decían ustedes, solo digo como esto de, de cómo la mujer va a andar con un condón o sea, qué onda, puta ¿cachai? o sea, como que mal cuando en verdad es como, ¿quién lo dice? ¿quién dijo eso? por favor ¿quién dijo esa ridiculez?
2: porque eso es sería... <risa> vos. <risa> o sea, broma onda, no lo puedo creer y final... otra cosa, te interrumpo. Sí, dale, Vivo, dale, dale, dale. Y te recomiendo llevar preservativos de diferentes tamaños. ¿Por qué? Nunca sabes nunca con te... qué te vas a
1: encontrar.
2: Nunca se sabe. Y hay algunos, ojo, hay algunos que te dicen: Ay, ¿sabes qué? A mí me aprieta mucho el preservativo. No se me puede parar si lo tengo apretado. Bueno, mi amor, te voy a dar uno más grande, a ver si, si con este te aprieta menos. A ver si justo me metes ahora.
0: Oye, quiero, decir un, quiero hacer un paréntesis eh, a todos los oyentes, que yo me río súper fuerte y en esta conversación me río mucho y trato de, verdad de alejarme del micrófono porque de verdad todas estas conversaciones me causan mucha risa. Eh, mira, yo por lo menos no llevaba ni un condón, ni tampoco tenía implementado eh, comprar condones, porque, por esto que hablábamos delante. Y hoy sí, hoy ando en el auto con un... Con una, eh, Ah, ojo con los que después se van a subir al auto. Ah, no, no, pero... <risa> <no, risa> vale. Lleva como, un, como una canasta chiquitita, ¿cierto? En donde introduje condones. <risa>
2: <risa> <risa> Hay que tenerlos en distintos lugares. Una se ¿no sabe. Lo que dijiste, y lo,
0: ¿saben qué? Lo otro, me di cuenta, bueno, eh, me di cuenta... Eh, Hoy después esto lo va a escuchar mi mamá, se va a asustar, pero bueno, ya, está curada de espanto conmigo, ya, así que a lo mismo. No, pero me pasa que una vez vi también estos como lubricantes, eh, que a mí por lo menos, que, ah, otra cosa, eso, a mí lubricante me viene pésimo, yo eh, me lubrico de manera muy fácil y bacán, pero ¿para qué, no se lubrica bien? No, no, para qué no se lubrica bien, que bueno que sepan que no se lubrican bien para que anden con un lubricante y la pasen mejor. Y lo otro también que es bueno, eh, probar antes, porque puede ser que ese lubricante que te echaste te produzca una alergia y caótico. Entonces de repente si es que tienes algo, si es que va a implementar
2: algo, pruébalo en ti antes para ver si te funciona y después arranca ahí con la otra persona. Sí, 100% de acuerdo con el lubricante, me encantó, gracias por lo, que, por lo que dijiste. ¿Por qué? A veces te puedes tener, puede pasar que no te, no te lubriques demasiado, y eso es completamente normal, no es que tenés algún problema, o de hecho también te puede llegar a pasar que tenés una noche de sexo larga, intensa, y no vas a estar 100% lubricada constantemente, claro. y a veces cuando no estamos bien lubricadas se genera fricción y ahí termina doliendo, entonces si tenés un, eh, un lubricante al lado tuyo, ya está, úsalo, mejor todavía, ambos lo disfrutan. Ambos lo disfrutan. <risa> <risa> ambos lo disfrutan. y ahí
1: que lleguen los, eh, los fuegos artificiales. <risa> no hay ningún problema, como decís Vivu es esta energía sexual, pero no sé, tuviste un día que estuviste muy en tu cabeza, en tu mente, un día muy duro de trabajo y bueno, no está pasando naturalmente y entonces un poco de aceite de coco, eh, no sé, ejemplo, el aceite que, que que utilice cada uno y vamos para adelante, como no, no lo miremos como algo negativo, algo malo que está mal en nosotros y en nuestro cuerpo, es totalmente normal y vamos para adelante y saquemos lo mejor de esto.
0: Sí, porque pasa que de repente terminaron ese encuentro y de repente se quedaron en la camita, haciéndose sus cariñitos, después se quedaron dormidos un ratito, y después entran ahí a estar como en modo cucharita, y esas cucharitas que son peligrosas, que siempre terminan en Uf. otro ¿no? Uf,
1: ¿no? <risa> <ahí, ahí, ahí. risa>
0: Bueno, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Ah, yo creo que no, que no, y no las cucharitas son muy peligrosas. Yo también, la, la, la vulva furiosa, fue artificial y la cucharita peligrosa, pero para eso siempre te <ríe>
1: para mí te tendríamos te que poner en, el, en las notas el de, de este ¿no? capítulo las palabras, el diccionario. <ríe> el
0: diccionario, el diccionario nula no empoderada, El trío no peligroso. peligroso. <ríe> Pop. Es la sexualidad peligrosa, ¿ah? No, pero otra cosa también para hombres, mujeres, qué sé yo, bueno, las mujeres si es que están en encuentros sexuales casuales porque están solteras y están viviendo ahí todo su fuego alquímico de manera maravillosa, consciente, sería máximo aún, por ellas mismas, eh, que anden con su bolsita también de como limpieza, o sea, anden con unas toallitas, anden con, qué sé yo, con un eh, con la bueno ropa interior en el fondo, eh, que anden como con su kit, porque igual es bueno eso de la limpieza después. Bueno, eso vamos a indagar en, en otros episodios respecto a eso, respecto al orgasmo, la salud sexual y todo, pero siempre es bueno, y hombres, si andan con su pareja y de repente, qué sé yo, se fueron y se van de paseo a X lugar, eh, recuérdale a tu, a tu pareja, recuérdale a, a tu mujer, a tu hombre, qué sé yo, eh, oye, lleváis tu kit, porque si en el camino paramos en algún lugar a... Ah, a alquimizar entre toda la naturaleza tuyo, eh, estar con el kit después para no tener problemas, no quiero problemas.
1: Me encanta el kit. Es sí. espectacular.
2: Y continuando con la higiene, es súper importante para todas las mujeres. Después de tener sexo, chicas, hagan pis, se los pido por favor. Yo antes es no lo clásico. hacía y me agarraban infecciones. Uf, la cantidad de infecciones urinarias que tenía, o me salían hongos. Y después decía, ¿por qué me salía tanto? Y claro, me di cuenta que cuando uno hace pis, logra limpiar todo, toda esa zona, ¿no? Entonces, nada, es un, es un mini tip y un recuerdo que después de tener sexo, chicas, directo al baño. Estamos condicionados a pensar que el sexo depende del tamaño, de cómo lo usa tu cuerpo, de qué tan sexy parezcas y de cómo lo haces. Al fin y al cabo, nos olvidamos de estar presentes. El sexo es una entrega pura, sin expectativas ni exigencias, confiando en el otro y gozando sin culpa. Corta, simple
0: y maravillosa, porque así debería ser, debería ser siempre y que cada cosa que hagamos en la 3D sea desde la energía de la presencia, siendo y estando en contacto con nuestro cuerpo físico, conectando siempre con nuestra intuición que es nuestra alma, que nos conecta siempre con esta divinidad completa, con la Matrix. Y, y que seguía desde ahí, que todo lo que se haga sea en consonancia con eso, que el orgasmo no solamente lo podamos vivir desde un encuentro sexual o desde la sexualidad encima sí de manera más carnal, sino que también los orgasmos se pueden vivir a través de los cinco sentidos y eso nos invita siempre a estar desde la presencia, o sea, siempre en modo 3D, siempre aquí y ahora. Y también otro tema que, bueno, son muchos temas lo de la sexualidad que hicimos eh, en este, más que darles como pautas de ligres y todo, fue un, una conversación como tendrían quizás con sus amigas, si no las tienen en vivo, no pueden apretar aquí este episodio, clic, y queríamos transmitirles también los diferentes temas que siempre aparecen en torno, o los más comunes quizás que se han repetido en cada una de nosotras en torno a la sexualidad, y otro tema que a mí me pasa, que es esto de la gran diferencia que existe entre calidad y cantidad de veces creo que ya sea en una pareja estable o sea en un encuentro casual o lo que sea, de repente a nivel de sociedad, a nivel de colectivo, se tiende a, a aplaudir si es que lo hiciste cinco veces en el día o si lo haces todos los días tres veces y de repente es como, a ver, espérate, ¿en verdad el enfoque es ese o el enfoque es la calidad? de la eh, sexualidad que, le, que viviste, del encuentro que viviste, siento que ir drenando todo ese tipo de conceptos a nivel colectivo nos hace súper bien como humanidad, nos hace súper bien eh, a nivel de mujer, hombre o ser no binario, como resuenes, porque significa que, eh, pucha, no, pues en realidad no tiene que ver con la cantidad de veces, sino que con la calidad Siempre en búsqueda de eso hace que, obviamente, también estemos, número uno, poniendo límites, y número dos, obviamente, se ve reflejado en lo que hemos hablado en todo este episodio, que tiene que ver con el amor propio.
2: Bueno, y lo último que les quiero compartir es un ritual que yo hago con algunas parejas, y es de mirarse a los ojos una vez que se termina la, el acto sexual y decirse qué fue lo que nos gustó de la otra persona que nos hicieron en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué partes nos gustaron que nos tocaron? ¿O qué partes nos gustaría explorar más o menos? Y es muy lindo ese momento tan íntimo y sagrado de estar compartiendo y estar conociéndose más. Y mirándose a los ojos, que a veces la gente es, es muy divertido. Acá se llama eye-gazing. De mirarse, por ejemplo, un minuto o dos minutos a los ojos. Simplemente mirarse sin decir nada. Y estar tan presentes, porque cuando uno mira a los ojos, mira el alma de la otra persona. Y es una conexión súper profunda que se genera.
1: Este es solo el primer capítulo acerca de la sexualidad. Pronto vamos a abordar otros temas que consideramos esenciales en la interacción del ser humano y el autoconocimiento. Hablaremos, por supuesto, sobre orgasmos, placer, goce y resistencias en torno a la sexualidad. Muchísimas gracias por escucharnos y formar parte de esta red colaborativa. Si este capítulo resonó con vos y aprendiste algo nuevo, te invitamos a que lo compartas, por lo menos con una persona, para así poder expandir esta información tan enriquecedora para nuestras vidas. Si es que aún no te has suscrito, te invitamos a que nos sigas en Apple Podcasts y en Spotify. Abrazos abundantes, mucho amor, hasta la próxima.